0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Lorme Vert Bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine Hyper chargée comme d'habitude Alors on démarre tout de suite avec mon repas du jour Alors nous avons commencé par une jolie assiette de crudité Dans une jolie assiette rouge Avec de la salade verte, différentes sortes de salades vertes. Il y avait un petit peu de mesclin, de la roquette euh, Sur le dessus on voit de la carotte râpée On voit un peu ou pas de la courgette râpée des petits morceaux de fenouil qu'on entrevoit. On a du poivron rouge et des radis. Voilà, donc j'ai mis tout ce que j'avais dans le frigo, dans mon assiette. Ensuite, nous avions à midi du foie d'agneau que j'aime beaucoup. Pour qu'il soit bon, il faut pas le faire trop cuire. Euh, on pourrait même le manger bleu. Ou en tout cas, au, au minimum saignant, si vous le faites trop cuire, forcément, il va être hyper sec. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme légumes J'ai mis plein de choses. Euh, j'ai mis du fenouil. Alors, quand j'achète du fenouil, souvent, les premières feuilles, elles sont assez dures. Donc, en salade, c'est pas vraiment agréable. Donc, ce que je fais, c'est que la première, les, les deux premières ou les trois premières, je les émince et je les fais cuire tout doucement, à la poêle, à l'étouffer. Là, j'ai mis du poivron, j'ai mis du chaud rouge, les premiers chauds rouges de la saison. On avait de la courgette râpée, donc c'est un bon moyen de faire manger de la courgette râpée, enfin de la courgette pour ceux qui n'aiment pas la courgette, parce que c'est tout fin, on dirait un petit peu du vermicelle, et c'est bon. Alors j'ai mis, je vois du vert, donc c'était des fans de radis, j'ai voulu voir ce que ça donnait, c'était bon. Ensuite j'ai mis un petit peu de vinaigre de vin rouge, du tamari, alors le vinaigre de vin rouge, il amène une acidité qui va amener un petit peu de peps au plat. Euh, comme je mange pas de glucides, je mange pas de féculents, je mange pas je mange pas de farineux, donc aucun problème de digestion. Et puis, euh, du poivre et un peu de piment. Voilà, donc ça fait des légumes qui sont jolis, colorés. Et euh, c'est hi- vraiment hyper bon. Bon, comme toujours, pas de dessert, pas de chocolat, rien. Hein, je rappelle que les desserts, ben, on ne devrait pas en manger, tout simplement. Alors, avant de commencer l'actu, je vous rappelle des petites choses. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David. J'ai également... Un blog de recettes de cuisine bon vous avez les liens dans la description ce euh, cette actu la semaine elle est déjà disponible en podcast donc vous pouvez l'écouter alors comme je vous avais dit bon je prévois de créer un groupe facebook et une page instagram euh, qui va s'appeler stop sucre a priori j'ai fait un live la semaine dernière Le thème, c'était le régime cétogène et le régime low-carb. Et ça m'a donné envie d'en refaire de temps en temps, parce que c'est vrai que j'aime bien cet exercice. Euh, Alors, je ne sais pas encore trop à quelle fréquence je vais en faire. On verra. Alors, je vais commencer par répondre à quelques questions. Première question de Andy, qui m'avait dit la chose suivante. « Moi aussi, j'ai remarqué que l'acidité me pose problème, car je développe de l'eczéma depuis bébé. Je pense que les reins ne filtrent pas bien quand on a de l'eczéma. » Car mes urines sont transparentes, même le matin. J'élimine rien. Que pensez-vous des eaux en bouteille riches en bicarbonate pour tamponner cette acidité Alors, déjà, si les urines sont transparentes, ça peut être lié à une consommation trop faible de sel. Alors, ça me fait marrer parce qu'il n'y a encore pas longtemps, euh, je discutais avec une pharmacienne. Je ne sais plus pourquoi on parlait de sel. Ah oui, c'est parce qu'il y avait une personne qui disait qu'elle mettait du sel quand elle mangeait une pomme. Et... hum, et donc elle disait, euh, la pharmacienne, le sel, c'est mauvais. Alors j'ai pas répondu, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, déjà qu'elle a compris que je ne suis pas trop pour le, le sucre. Bref, non, le sel, c'est pas mauvais. L'excès de sel pour certaines personnes, c'est mauvais. L'insuffisance de sel pour certaines personnes, c'est mauvais. Le sel en lui-même, il n'est pas du tout mauvais, il faut arrêter. On peut avoir des urines hyper claires parce que le sel a pour pour rôle de retenir l'eau et si vous avez besoin de sel et que vous n'en mangez pas suffisamment et bien tout ce que vous allez boire ça va rentrer et ça va sortir et il faut avoir conscience aussi que euh, pour certains tempéraments comme par exemple le mien si vous mangez beaucoup de végétaux, beaucoup de fruits attention mangez du sel parce que sinon vous allez faire pipi blanc alors après au sujet des eaux en bouteille bon euh, je pense pas que ça puisse euh, vraiment aider à tamponner une éventuelle acidité moi je recommande plutôt de prendre du lithotam, parce qu'il faut quand même apporter une certaine quantité de. Donc dans le lithotam c'est le carbonate de calcium, donc une quantité suffisante et sur le long terme, donc ça se compte en années, pour arriver à petit à petit à euh, tamponner cette acidité. Alors ensuite j'avais une remarque de Maud, qui me disait Bonjour, l'acide urique provient de trop de protéines animales, car parfois j'ai un peu d'acide urique. Et je suis en insuffisance rénale alors je lui ai répondu que déjà il faut faire la différence entre quelqu'un qui a une pathologie comme elle c'est à dire une insuffisance rénale et monsieur et madame tout le monde qui n'a pas de problème au niveau des reins ça c'est le premier point alors moi je mesure mon taux d'acide urique euh, très régulièrement et je me rends compte que il varie entre 3,7 et 11,2 et alors que je mange à peu près la même quantité de protéines animales tous les jours donc ce que je vois en tout cas, c'est que cette variation, qui est quand même assez importante, c'est presque 3 fois ou 4 fois, hein, suivant les jours, euh, enfin, 3 fois ou 4 fois plus, et eh bien, c'est pas lié à la quantité de protéines animales. Je ne mange pas 4 fois plus de protéines animales certains jours. Donc, euh, c'est lié à autre chose. Alors, ça peut être lié, je sais pas, moi, une mauvaise nuit de sommeil, à un état de stress, à une consommation trop importante de sucre, ça peut être sous forme de de, de desserts sucrés sous forme de fruits. Moi, je mange un petit peu de fruits encore. Donc, en tout cas, d'après mon expérience et mes mesures, c'est pas du tout lié à ma consommation de protéines animales. Et pour finir, il faut quand même savoir que l'acide urique, il joue aussi un rôle de, d'antioxydant. Donc, il n'a pas, c'est pas qu'un déchet. Il a aussi un rôle d'antioxydant. C'est pour ça que la norme de santé, c'est entre deux valeurs. En dessous de la valeur basse, c'est pas bon. Au-dessus de la valeur haute, en tout cas de façon chronique, c'est pas bon aussi. Donc euh, comme par exemple c'est le cas du cholestérol, le plus bas c'est pas le meilleur. Hein. On sait très bien que quand notre niveau de cholestérol est trop bas, et bien on va avoir beaucoup plus de maladies cardiovasculaires que s'il est normal ou même que s'il est élevé. Alors après il y avait Karen qui m'avait dit euh, j'ai une question. Donc, tous les arguments en faveur d'un régime faible en glucides sont très convaincants, mais l'endroit où il y a le plus de centenaires est Okinawa. et Ils mangent essentiellement des glucides euh, 85% glucides, protéines 9%, lipides 6%. Comment expliquer cela Bon, alors, première chose, j'ai répondu que d'après le livre Okinawa Food de Laure, qui ou qui est, je sais pas comment on dit, leur alimentation c'est 80% de végétaux et 20% de produits animaux, surtout du poisson, des œufs et du porc. Et puis au sujet des glucides, bah, ils consomment pas de glucides raffinés, ils consomment pas de sucre, et euh, donc il y a glucides et glucides. Ils consomment aussi beaucoup de légumes, ils consomment des algues, un peu de céréales complètes, mais encore une fois, pas de produits raffinés, pas de sucre et peu de fruits. Donc il faut avoir conscience qu'il n'y a pas un régime alimentaire idéal pour tout le monde. Nous sommes omnivores et l'humain va manger en fonction des ressources qu'il y a à l'endroit où il vit, en fonction du climat, en fonction de sa génétique, en fonction de tout un tas de paramètres. Donc Okinawa c'est une zone bleue et à travers le monde on a tout un tas de zones bleues, donc je vous en avais parlé dans une actu. Et euh, à travers tous ces endroits où il y a des centenaires, et eh bien le régime alimentaire c'est pas le même. Il y a des lignes directrices qui sont les mêmes, ils ne mangent que des produits bruts, et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et puis ensuite, hein, il faut vous rappeler que la longévité, ça ne dépend pas que de l'alimentation. Encore une fois, là, dans, dans l'actu, euh, je vous avais bien précisé que les centenaires, eh bien, ils vivent généralement entourés, ils ont un tissu social qui est très fort, ils sont entourés de, d'amis, de familles, de personnes euh, de leur village, ils ont généralement une activité physique. Euh, quotidienne, Ils se bougent tout le temps. Bon, voilà. Donc, euh, l'espérance de vie, ça ne dépend pas que de l'alimentation. Ah oui, et puis pour finir, il faut quand même avoir conscience que les centenaires d'aujourd'hui, quand ils étaient jeunes, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de produits industriels, pas de junk food, pas de pollution électromagnétique, pas d'écran, etc. etc. Donc, ils sont nés avec une pollution quasi inexistante. Ils ont grandi. Et puis, toutes les pollutions qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est venu très tard. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils grandissent avec toutes ces pollutions. Donc, c'est sûr qu'ils ne seront pas centenaires, hein, ou ce sera exceptionnel. Alors, pour finir, je vais vous lire le commentaire d'Aurélien, qui me met « Salut David, c'est toujours sympa de te retrouver, merci pour ton live. Ton régime cytogène est idéal pour l'hiver, comme dit dans un commentaire plus bas, mais comptes-tu vraiment adopter ce mode de vie même durant la saison des fruits. Tu vas te priver de tous ces bons fruits de ton jardin. C'est la torture, là, non Et du coup, avec ce régime, tu ne peux pas manger de carottes, panées, betteraves, galettes de sarrasin, etc. Ou alors, les racines crues. Tu prends un petit-déj en te levant le matin, maintenant. Alors, je vais répondre à tout ça. Donc, euh, en fait, j'envisage plus une alimentation sur l'année. Il y a des saisons. Ça paraît logique qu'on ne mange pas la même chose en hiver et en été. Donc euh, je me dis que durant la saison où il y a des fruits, ben, je continuerai à manger des fruits, et puis durant l'hiver, le printemps, ben, je mangerai euh, plutôt cétogène. Je vais tester, je vais bien voir ce que ça va donner, mais je ne vais pas euh, faire de régime cétogène strict toute l'année. J'en ai pas envie, j'en ai pas besoin a priori pour le moment. Déjà je fais un régime low carb, donc pauvre en glucides. Donc c'est ce que j'envisage de faire à partir de maintenant. Alors au sujet des légumes racines, bah, je vais bien voir. Pour le moment je mange un petit peu de carottes râpées ou un petit peu de betterave râpée. Hein, Vous avez vu que je mets sur les salades. Donc euh, je mets l'équivalent à peu près une demi-carotte dans une assiette. Bon c'est pas extraordinaire, je pense pas que c'est ça qui va me faire exploser la glycémie. Et puis c'est surtout que c'est mélangé avec plein de légumes qui, eux, ont très peu de glucides. Et encore une fois, pour moi, l'alimentation, elle doit être logique. Je mange les légumes qu'il y a à la saison. Donc là, j'ai des carottes, j'en mange. Puis quand il n'y aura plus de carottes, je mangerai pas, tout simplement. Je vais pas acheter des carottes à longueur d'année pour en manger toute l'année. Donc il va y avoir des moments où il y aura, je sais pas moi, que du chou, que du fenouil... Eh ben, je mangerai euh, différentes variétés de choux, du fenouil, un peu de salade verte. Et puis bah, quand j'ai euh, la possibilité de manger d'autres légumes parce qu'il y en a, eh ben, j'en profite. Alors au sujet des galettes de sarrasin, j'en mange pas. Enfin, je vous avais parlé euh, dans une actu de, euh, bah, de galettes de sarrasin que j'avais mangées. C'était vraiment ponctuel, c'était pour tester. J'avais fait ça parce que certains jours je me lève très tôt puisque je, je vais euh, aider une amie sur un marché à vendre des fruits. Mais bon, finalement, je trouve que c'est un petit peu trop lourd. Ce que je fais actuellement, mon petit déjeuner le jour du marché, c'est une omelette avec des petits morceaux de saucisse, la bonne saucisse de Toulouse, et puis euh, un peu de courgette râpée. C'est très bon, euh, ça tient au corps mais sans être lourd, et euh, voilà, je suis tranquille jusqu'à midi. Donc je ne prends pas de petit déjeuner en me levant, hein, sauf voilà, les jours de marché. Et si je mange des fruits, eh bien, ça va être généralement une à deux heures avant le repas du midi. Alors je sais qu'en termes de glycémie euh, et tout ce que vous voulez, ce n'est pas top. J'ai testé d'autres trucs, ça ne me va pas du tout. Manger les fruits au goûter, bah, non, parce que j'ai pas faim, et je sens que mon estomac n'est pas encore complètement vide. Donc c'est le seul moment qui me convienne pour en manger. Donc voilà, les fruits, c'est comme ça, et mon repas de midi, c'est plutôt vers 11h30. Alors pour revenir euh, au sujet du petit déjeuner, le problème avec le petit déjeuner que j'ai, c'est que si je prends un petit déjeuner, eh bien, je ne vais pas avoir faim avant, euh, je sais pas moi, 15h, 16h. Ça me tient tellement au corps et si j'écoute ma faim, ma vraie faim, j'ai pas faim à midi, j'ai pas faim à 13h. Et du coup, ça me décalerait tout. Donc, je préfère prendre un repas de midi, enfin, mon premier repas, euh, quand je mange des fruits, c'est des fruits. Donc, une à deux heures avant le, le repas de midi et me faire un vrai bon repas de midi qui, du coup, un peu, un peu plus tôt, alors, je pense qu'avec l'heure d'hiver, on va manger un peu plus tôt. Peut-être qu'on va manger, du coup, vers 10h30 plutôt qu'11h30, de façon à manger plutôt le soir, puisqu'on va se coucher plus tôt. Alors, je ne vous ai pas lu tout le commentaire d'Aurélien, mais bon, il nous décrit un petit peu ce qu'il mange, et puis après, bah, il nous parle du chocolat, il continue à manger du chocolat en disant, ce foutu chocolat noir, ben, euh, alors moi, j'en mange toujours pas, hein. j'ai pas, euh, j'ai pas replongé, et je suis très content. Euh, le problème du chocolat noir, c'est, premièrement, je deviens accro assez rapidement. Au bout d'une de ou deux semaines, je deviens accro. Et donc, j'ai besoin d'en manger, même si le plaisir, petit à petit, semaine après semaine, il diminue. Et puis, il y a le problème de la caféine qu'il y a dans le chocolat. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut savoir que la caféine a une demi-vie de à peu près 2 heures à 9 h suivant les individus. Alors, c'est quoi la demi-vie Eh bien, c'est le temps que notre foie va mettre pour neutraliser la moitié de la caféine qu'on a ingéré. Ça veut dire que si je prends, par exemple, un morceau de... ou Je ne sais pas, deux morceaux de chocolat, ou un café, ou un thé, parce qu'il y a de la caféine dans le thé, si je prends ça à midi, supposons que je prenne ça à midi, eh bien, ça veut dire qu'à 21h, si je fais partie des gens qui ont une demi-vie de 9h, à 21h, il me restera encore 50% de la caféine que j'aurai ingérée à midi. Et le problème, il est là. Alors vous voyez, si c'est à la fin d'un repas qui se finit à 13h, 14h, c'est plus 21h, ça va être quasiment à minuit. Et du coup, ça peut perturber mon sommeil, alors ça peut m'empêcher de m'endormir, et ça peut perturber mon sommeil, puisque ensuite, il va me rester 50% de cette caféine qui va mettre des heures et des heures à être éliminée par mon foie. Le chocolat, euh, c'est vrai que je, peux, je me rends compte que je ne peux pas en consommer au quotidien, tout simplement parce que je suis trop sensible à la caféine et je pense que j'arrive pas à l'éliminer correctement et suffisamment rapidement. Alors, je vais vous parler maintenant de, de films et séries que j'ai aimés dernièrement. Alors, un film très sympa, Une histoire d'amour. Un film d'Alexis Michalik et avec Alexis Michalik. Euh, très bon film. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors Je vous lis le synopsis. Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l'engagement et le regard des autres, elle décide de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. Douze ans plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l'enfant, apprend qu'elle est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers sa seule option, son frère William, écrivain cynique et désabusé. Bon, alors comme ça, c'est vrai que euh, ça n'a pas l'air très très joyeux. Mais franchement, le film, il est super. Franchement, il est bien, bien tourné, euh, beaucoup d'humour. Euh, j'ai beaucoup aimé, c'est un très beau film. Alors ensuite, une série que j'ai beaucoup aimé Malheureusement, c'est la dernière saison, la saison 4. Sex Education. Alors vraiment une série euh, super sympa. Alors l'histoire, très rapidement, c'est que le jeune Otis qu'on voit en premier plan, eh bien dans son lycée, en fait, il donne des consultations de sexologie. Parce qu'il s'est rendu compte que les élèves avaient tout un tas de problèmes et que qu'ils n'osaient pas en parler à qui que ce soit. Alors c'est la saison 4, donc là, c'est l'année du bac. Et donc là, il change de, de lycée. Et il va dans un lycée un petit peu spécial, Très inclusif alors c'est vrai que c'est la série la plus inclusive que j'ai vue. on a absolument de tout on a un fils avec deux mamans on a des gays évidemment des lesbiennes des bis des asexuels On a des hommes trans des femmes trans des personnes d'ethnies différentes on a euh, des handicapés et puis et puis j'en passe quoi et euh, c'est vraiment une série euh, que je trouve rafraîchissante euh, très sympa voilà Donc euh, bah, c'est dommage que ce soit la la dernière saison, mais bon, il y a deux acteurs principaux, bah, ceux qui sont à gauche et à droite d'Otis, qui ont envie de faire autre chose et donc euh, qui arrêtent la série, et du coup la série, euh, sans deux des trois acteurs principaux, euh, forcément ne peut pas continuer. Et puis après le problème, c'est que les acteurs qui sont censés avoir 17 ans, hein. À gauche et à droite là aussi t- enfin euh, le black et puis euh, et puis la, la fille en fait c'est des acteurs qui ont 29 ou 30 ans donc c'est vrai qu'à un moment donné euh, voilà c'est, euh, c'est compliqué de jouer euh, des euh, des ados euh, éternellement euh, quand euh, on a 30 ans et qu'on a envie de faire autre chose je les comprends mais bon voilà c'est dommage bon c'est pas grave il y aura d'autres séries alors ensuite j'ai vu euh, hier ou avant-hier, E égale M6, donc c'est le dimanche après 20h, et il parlait un peu d'alimentation, enfin, il parlait d'alimentation, donc il comparait le thé et le café, il comparait le beurre et l'huile, pour savoir ce qui est meilleur pour la santé, et la viande rouge et la viande blanche, évidemment, ben, on est tombé dans les... euh, dans les... toujours les mêmes euh, choses qui sont fausses depuis bien longtemps, donc les acides gras... C'est du, euh, les acides gras saturés c'est du mauvais gras il faut prendre à la place des huiles végétales voilà ce qu'on apprend alors la viande rouge une fois par semaine ça va pas plus la viande blanche deux fois par semaine bon et aux autres repas on mange quoi ben, on va manger des céréales et des légumineuses comme euh, nous le conseille un cardiologue c'est à dire qu'on va manger des lucides donc je rappelle juste que un humain moyen euh, il fait au minimum trois repas par jour donc 3 x 7, 21, ça fait 21 repas si on ne tient pas compte du goûter et des encas. Sur ces 20 repas, le cardiologue nous conseille de manger une fois de la viande rouge, deux fois de la viande blanche. Alors les œufs, si on leur demande, c'est pareil, hein, parce que ça contient du cholestérol, donc j'imagine qu'ils vont nous conseiller de ne pas en manger plus de deux fois par semaine. Et puis euh, du poisson, une à deux fois par semaine, à cause des métaux lourds, il ne faut pas trop en manger. Donc ça veut dire que le reste du temps, Hein, sur nos 21 repas, on a eu des protéines animales, peut-être sur 7 repas. Euh, ben on va manger euh, des protéines végétales, des glucides, donc du sucre. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous conseille. Alors le beurre, évidemment, c'est pas top parce qu'il y a trop de gras saturé. Voilà, donc toujours les mêmes bêtises. Il faudrait quand même que ces professionnels de santé se mettent à jour. Et oh, on est en 2023 les amis Alors ensuite, j'ai regardé « zone interdite ». Alors le thème c'était écran, malbouffe, sédentarité, alerte rouge sur la santé de nos enfants. Donc un documentaire alarmant euh, qui aborde bah, différents thèmes, donc le surpoids, qui atteint des records pour les petits français, la sédentarité de plus en plus omniprésente chez les écoliers, mais également l'impact des écrans sur le développement cérébral et leurs liens affectifs. Alors, euh, bah oui, c'est quand même, on voyait une petite fille de 2 ans et quelques qui ne parlait pas, en même temps, elle passait euh, ses journées, mais vraiment ses journées, du matin au soir devant un écran, devant la télé, devant un écran. Bon, la mère, euh, bah évidemment, ça lui amène la tranquillité, parce que pendant ce temps-là, elle peut faire plein de choses. Mais euh, la médecin nous explique qu'un enfant, donc elle prend l'exemple, par exemple, d'une mandarine. Quand vous montrez une mandarine sur un écran à un enfant, il voit une image, mais il ne sait pas ce que c'est une mandarine. Tant qu'il ne l'a pas touchée tant qu'il n'a pas vu que c'était granuleux, tant qu'il n'a pas vu que c'était rond, s'il le fait euh, rouler, euh, ça, ça roule, tant qu'il n'a pas vu qu'on pouvait euh, enlever la peau, tant qu'il n'a pas senti, touché, goûté. Il ne sait pas ce que c'est qu'une mandarine. Et, et le problème, c'est que les enfants, eh ben, si on les laisse devant un écran, mais ils, deviennent, euh, ils deviennent débiles en fait. Alors après, il y avait euh, des petits en surpoids, donc on avait par exemple une jeune, adolescente de 13 ans atteinte d'un diabète de type 2 je vous rappelle que le diabète de type 2 normalement c'est 50-60 ans donc avoir un diabète de type 2 à 13 ans la toubib nous disait que c'est beaucoup plus nocif pour un ado que pour un adulte on n'est pas fait enfin, à l'adolescence on n'est pas fait pour avoir un diabète de type 2 et pour avoir un diabète de type 2 à cet âge là il faut avoir mangé des quantités astronomiques de sucre de mauvais gras et puis probablement de ne pas avoir suffisamment bougé après, on voyait aussi des élèves dans les cours de récré qui ne bougeaient pas. Ils étaient assis, ils faisaient rien. Alors, j'imagine que les portables, ils sont interdits, sinon euh, ils seraient tous en train de regarder la portable. Mais ils font rien. Voilà, c'est hallucinant. Alors, heureusement, il y a un proviseur qui est un ex euh, sportif de haut niveau qui s'est rendu compte de ça. Et donc, il a mis en place des, des espèces de circuits avec des choses peintes sur les murs, sur le sol pour inciter les jeunes à bouger, et, et effectivement ça marche. Mais euh, les jeunes, en fait, comme ils sont plus habitués à bouger, et eh ben en fait ils ne le font plus. Et il faut quand même avoir conscience que l'activité physique a un rôle capital dans la, la construction du cerveau. Donc euh, voilà. Bon après on voyait aussi un jeune, alors il suivait un jeune toute la journée. En moyenne il était 10 heures sur des écrans. « Portable, console de jeu, télé ». Et on le voyait chez lui, avec euh, sa console de jeu, son portable en train de regarder des vidéos sur TikTok, et en même temps, la télé juste en face de lui. Alors, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, on va rester dans le même thème, vous allez comprendre. « Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital ». Alors, c'est un... Donc, euh, Michel Desmurger. il a écrit en 2019 un autre livre, donc il est docteur en neurosciences et c'est un, il est directeur de recherche à l'Inserm, et il a écrit euh, un livre qui s'appelle « La fabrique du crétin » en 2019. Et d'ailleurs, il y avait eu un, un documentaire sur Arte euh, là-dessus qui était super intéressant. Bon voilà, et donc il faut, euh, il faut faire lire les enfants. Donc on nous dit « Aucun loisir n'offre un éventail de bienfaits aussi large. À travers la lecture, l'enfant nourrit les trois piliers fondamentaux de son humanité, aptitude intellectuelle, compétences émotionnelles et habiletés sociales. Michel Desmurget montre que nos enfants lisent de moins en moins, rejettent l'idée qu'un écolier sait lire quand il sait déchiffrer et rappelle que lire c'est comprendre. Il nous dit la lecture pour le plaisir est un antidote majeur à l'émergence du crétin digital. Des centaines d'études montrent le bénéfice massif de cette pratique sur le langage, la culture générale, la créativité, l'attention, les capacités de rédaction, les facultés d'expression orale, la compréhension d'autrui et de soi-même, ou encore l'empathie, avec in fine un impact considérable sur la réussite scolaire et professionnelle. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Alors, un peu par hasard, en fait, c'est quelqu'un qui a mis un commentaire euh, euh, sur une de mes vidéos. Alors, c'est la chaîne de euh, Marjolaine. Donc, donc c'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, parce que Marjolaine a fait deux vidéos de débunkage sur Cynthia, de la chaîne via felicia cynthia alors ceux qui me suivent ben, vous connaissez euh, un petit peu cette cynthia puisque en mai elle a fait une vidéo assez malhonnête contre moi dans laquelle elle me fait passer pour un abruti et euh, vous, vous doutez bien que j'ai pas du tout apprécié donc j'ai fait trois vidéos de réponse en juin qui ont permis notamment de montrer que cette femme dit beaucoup de choses fausses et en plus elle fait euh, de la propagande Végane en en proférant des mensonges sur la consommation de viande et de gras. Elle affirme des choses qui sont complètement fausses, qui ne reposent sur aucun fait scientifique, comme par exemple le fait que le gras boucherait les récepteurs à l'insuline. N'importe quoi Elle prétend également que le sucre n'est pas addictif, mais que le gras, oui. N'importe quoi Elle prétend que la viande est cancérigène. N'importe quoi Et si je devais résumer ces vidéos, le HCLF guérit toutes les maladies dont la cause, et c'est simple, c'est la consommation de viande et de gras. Voilà, c'est la cause de toutes les maladies pour elle. Donc vous avez des problèmes d'impuissance, c'est normal, vous consommez de la viande et du gras. Vous avez des problèmes euh, de dégénérescence maculaire, vous consommez du gras. Vous avez euh, n'importe quel type de problème de santé, c'est simple, c'est que... Vous consommez de la viande et du gras. Alors, il ferait peut-être mieux de lire quelques livres, dont les écrits de Weston Price, euh, qui, euh, bah, qui nous montrent qu'il y a tout un tas de peuples qui ont une santé qui est bien, bien, bien supérieure à celle des personnes, euh, des personnes euh, qui mangent euh, l'alimentation euh, classique, on va dire. Voilà, donc, Marjolaine donc c'est une naturopa de 37 ans qui a créé sa chaîne YouTube The Candida Slayer donc la tueuse de Candida voilà, il y a 4 ans elle a plus de 250 vidéos à son actif et donc bah, voilà vous pouvez, euh, vous pouvez euh, trouver plein plein d'informations précieuses sur sa chaîne Voilà que je vous recommande donc je vous mettrai un petit lien dans la description mais de toute façon vous tapez euh, hein, le, le nom de sa chaîne et vous, vous tomberez directement dessus Alors maintenant je vais vous parler d'un documentaire « Les petites baies qui montent ». Alors j'aime bien ces ces documentaires sur France 5, il y en a régulièrement. Là dernièrement c'était sur le raisin, d'ailleurs ils ont parlé du du raisin de Moissac. Et puis bah, ce documentaire « Les petites baies qui montent » il est sorti euh, durant cet été. Et donc euh, bah, évidemment on nous parle des murs, alors murs de culture évidemment, myrtilles de culture en fait, c'est que des fruits de culture. Donc on trouve des murs sauvages qui ont un goût incomparable par rapport à la grosse et jolie mure de culture. Euh, les myrtilles sauvages, évidemment, ça n'a rien à voir avec les myrtilles de culture. Bon, alors on nous dit que c'est bien, que c'est à la mode. Évidemment, c'est moins sucré que les gros fruits, donc c'est meilleur pour la santé. Bon, le problème, c'est que bah, du coup, on va faire des grandes cultures. Donc il nous montrent des cultures de myrtilles aux états unis avec des champs à perte de vue de petits arbustes de, de myrtillés. Mais et on nous dit aussi que ces, ces myrtilliers sont sélectionnés pour que la myrtille puisse être facile à cultiver, facile à récolter, facile à transporter. Donc ce qui prime, ce n'est pas tant le goût, les qualités nutritionnelles, c'est plus la, la praticité. Parce que c'est clair que euh, ces baies, bah, c'est des fruits qui ne se conservent pas très bien. Une framboise, euh, ça se conserve très peu en fait, en quelques jours, à s'abîme. Et comme maintenant, les gens eh ben, ils veulent manger euh, des baies. Tous les jours éventuellement et toute l'année, eh ben il y a une demande. Et donc il y a des, des personnes qui se disent, il y a du blé à se faire là-dessus. Donc euh, voilà, donc, il y a d'immenses cultures de, de petits fruits. Et avant, c'est des fruits qu'on ne mangeait qu'en été. Maintenant, c'est des fruits qu'on mange toute l'année, qui vont pousser euh, parfois ou souvent sous serre. voilà Alors, Moi, j'en ai dans mon jardin. Ben, j'en mange quand il y en a. Les premières framboises, on les a euh, courant mai. Et les dernières, c'est assez tard. Bon, cette année, il a fait hyper sec. Donc, les framboises, ils ont un peu cramé. Mais on peut en manger jusqu'en octobre sans problème. Là, il y a encore quelques framboises. Bon, sinon, les mûres, ici, dans le sud-ouest, c'est jusqu'à à peu près fin août. Fin août, début septembre. Bon, les myrtilles de culture, on n'en a pas planté parce que pff, c'est pas top, hein, c'est pas très bon. Les groseilles, bah, c'est pas long, hein, la saison des groseilles. Hein, c'est à peu près le mois de juin. Donc, il y a tout un tas de, de fruits, en fait. La période... La saison de ce fruit, elle est en fait très courte. Après, ce que j'aurais aimé dans ce documentaire, c'est qu'il compare la qualité nutritionnelle d'une myrtille de culture avec une myrtille sauvage, d'une mûre de culture avec une mûre sauvage. Ça, ça aurait été intéressant. Alors maintenant, je vais vous parler d'un livre. Alors je vous avais dit que je vous en parlerais, il y a un petit moment, puis j'en ai toujours pas parlé. Le livre du docteur Alouche Sur le foie, que voici, la méthode hépato-détox, « Mincir durablement et sans danger grâce au foie ». Alors c'est un livre que j'ai lu il y a, il y a quelques mois, euh, là, je suis dans les livres maintenant sur le sommeil. Donc là, j'en suis à mon troisième. Euh, j'ai lu euh, un premier livre super intéressant, je vous en parlerai, un deuxième livre pas mal. Et là, je lis un troisième livre et je me rends compte que pour euh, aborder quelque chose d'aussi complexe que les troubles du sommeil, eh ben, une méthode, parce que c'est souvent des méthodes, ça ne suffit pas. Et c'est bien de, de, bah, de lire suffisamment de livres, de, évidemment d'auteurs différents, pour euh, voir, euh, comparer des méthodes différentes qui souvent... Bah peuvent, euh, peuvent se compléter. Alors là, on va parler de ce livre-là, donc qui va nous parler du foie. Alors, comme toujours, j'ai repéré des petites erreurs. Je vais commencer par ça. Donc, le docteur Alouche, il conseille des oléagines au petit déjeuner parce qu'ils sont composés d'acides gras mono et polyinsaturés. Et il nous dit qu'ils sont riches en oméga-3 anti-inflammatoires pour notre foie. Alors, pour info, euh, à part la noix qui contient à peu près euh, 8 à 10% d'oméga-3 et de type alpha-linolénique, c'est-à-dire que ça ne nous sert pas à grand-chose, vu que les humains euh, sont très peu capables de transformer cet acide alpha-linolénique en EPA et en DHA. Je vous rappelle que l'acide alpha-linolénique pour être transformé en DHA. En moyenne, un humain il a un taux de conversion de 0,5 à 1%. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Et donc, à part la noix, en fait, les amandes, les noisettes, ça contient des traces d'oméga-3. Il n'y a pas d'oméga-3 dans tous les oléagineux. Donc ça, c'est une première erreur. Alors ensuite, il va nous donner les avantages des oléagineux en disant que ça contient un tel et tel nutriment. Sauf qu'il oublie que la quasi-totalité des gens vont mal mastiquer et que seule une infime portion de ces nutriments eh ben, sera absorbée. Ce qui importe, ce n'est pas tellement ce que contient l'aliment, c'est ce qu'on va assimiler. Or, les oléagineux... Euh, si on analysait euh, les sels des personnes, on verrait qu'il y a plein de petits morceaux parce qu'il faudrait les mastiquer jusqu'à en faire une bouillie, mais personne ne fait ça. Donc toujours au sujet des oléagineux, le gros problème, à mon sens, c'est justement qu'ils contiennent des acides gras polyinsaturés qui sont très fragiles à l'oxydation de l'oxygène et de la chaleur et de la lumière. Et donc quand on les achète, certains, ils sont déjà oxydés. À mon avis, le pire, c'est euh, la noix du Brésil, Parce que euh, moi, toutes celles que j'ai achetées, ça sent le rance. Et je ne comprends pas les gens qui mangent des noix du Brésil et qui ne se rendent pas compte que c'est rance. Alors, le docteur Alouche conseille également de consommer un morceau de baguette tradition au petit déjeuner. Alors, moi, évidemment, ce n'est pas ce que je conseillerais. hein, Parce que l'index glycémique de cet aliment, il est hyper élevé. Et on sait qu'avoir une hyperglycémie dès le matin, bah, ça va entraîner des glycémies plus élevées tout au long des autres repas de la journée. Donc, moi, je ne le conseillerais pas. Puis le pain, ça reste un aliment qui est trop transformé, trop addictif. Je parle même pas des problématiques liées au gluten. Donc forcément, c'est n'est pas ce que je pourrais conseiller. Moi, ce serait plus éventuellement une galette qui est faite, euh, à, par exemple avec des flocons d'avoine, des œufs, des légumes comme de la courge râpée. On peut faire avec de la farine de sarrasin aussi. Et puis pour la plupart des gens, et ben, l'idéal, ce serait tout simplement de faire un premier repas plutôt dans la journée, plutôt que de faire un petit déjeuner. Parce que souvent, le petit déjeuner... C'est souvent le repas du pauvre, on mange un petit peu, souvent on mange du, du sucré. Mais faire un vrai repas, un peu plus tôt dans la journée, et puis bah, du coup ça permettrait de manger moins souvent euh, au quotidien, et puis de, euh, d'avoir un vrai repas. D'autant plus que maintenant, avec le télétravail, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux, et qui pourraient très bien prendre leur premier repas à 10 ou 11 heures. Alors après, un autre truc qui, dit, euh, qui est faux, alors ça peut sembler un détail, mais bon, il dit qu'il déconseille le pain intégral car les farines complètes sont issues du broyage du blé avec sa coque. Or, la coque protège le grain de blé et est riche en gliadine et en gluténine qui constituent le fameux gluten. Mais non, le gluten, il n'est pas, hein, hein, euh, euh, pas dans la coque, il est dans ce qu'on appelle l'albumène, la partie amidonneuse du grain. Il n'est pas dans la coque, il n'est pas dans le son, en fait. Et après, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que plus loin, il va classer les farines les plus riches en gluten par ordre décroissant. Et la plus riche, c'est la farine T45, donc c'est celle qui est la plus blanche. Et la moins riche, c'est la farine T150, donc celle du pain intégral. Voilà. Après, il nous dit que le pain au levain est un produit biologiquement vivant et que la dégradation du gluten va se faire dans l'estomac et donc qui ne va pas entrer dans l'intestin. Alors ça, je ne sais pas où il a vu ça. À ma connaissance, le gluten n'est pas complètement dégradé dans l'estomac et donc on va en retrouver dans l'intestin. Après, il nous dit les micro-organismes du levain se comportent comme des probiotiques. Ben bah, oui, mais euh, ça c'est vrai, mais on mange pas la pâte de pain cru que je sache. Je rappelle juste que euh, un pain c'est cuit à 200 degrés pendant, euh, alors suivant les pains, 10, 20, 30 minutes. Que de toute façon, à cœur, bah, c'est à 80, 90. Euh, 95 degrés, donc le pain qu'on va consommer, il n'y aura plus de probiotiques vivants. Donc je ne comprends pas pourquoi il dit que le pain contient des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries, des levures vivantes. Alors après, comme j'avais fait avec un autre livre sur le foie dont je vous avais parlé, du docteur Gabriel Perlmutter, bon, c'est pas parce qu'un médecin commet quelques erreurs que je ne suis pas d'accord avec, avec certains conseils qu'il va émettre. Il ne faut pas en déduire que tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi ou que c'est faux. Pas du tout. Moi, je conseille ce livre parce que je le trouve très intéressant et bah, je vous recommande de le lire. J'ai juste partagé les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Bon, ça en fait pas beaucoup. Hein. Alors ensuite, lui, il conseille le pain le matin parce qu'il dit que les calories apportées le matin seront brûlées plus facilement par l'activité de la journée. Ce raisonnement, il semble tout à fait logique mais bon, il ne tient pas compte de l'élévation de la glycémie qui est hyper importante à cause de ce pain et en plus du fruit, puisqu'il conseille un fruit. Donc pour moi, ce petit déjeuner il apporte trop de sucre. Alors, petite remarque au sujet de l'index glycémique, on s'est rendu compte que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Par exemple, on fait porter à 100 personnes un capteur de mesure du taux de glucose dans le sang en continu, hein, comme ce, celui dont je vous avais parlé et on donne à ces 100 personnes 100 grammes de pain. Le pic de glucose ne sera pas le même chez toutes ces personnes. Certains vont avoir un très fort pic de glycémie, alors que d'autres beaucoup plus, auront un pic beaucoup plus modéré. Puis c'est la même chose avec l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que quand vous faites une hyperglycémie, généralement ensuite vous faites une hypoglycémie réactionnelle. Et encore une fois, ce creux, suivant les individus, bah il sera plus ou moins bas. Alors ce qui me gêne aussi, c'est que le docteur à la ne tient pas compte des antinutriments. Je ne sais pas si pour lui euh, ça n'existe pas. Donc il conseille les légumineuses en disant que les micronutriments qu'elles contiennent sont captés en quasi-totalité par notre organisme. Bon, bah, on sait que ce n'est pas le cas. C'est que les antinutriments qu'il y a dans les légumineuses notamment vont empêcher certains euh, nutriments comme le magnésium, le calcium, le zinc d'être assimilés. Alors, on apprend aussi quelque chose que je ne savais pas. C'est la première fois que, je, que j'entends parler de ça. Euh, les féculents et les légumineuses sont composés de deux types d'amidons. L'amylose et l'amylopectine. Alors, l'amylose, elle possède une structure en hélice qui porte les molécules de glucose. Donc, vous imaginez des molécules de glucose qui sont euh, collées les unes aux autres, puisque un amidon, c'est des molécules de glucose collées les unes aux autres. Donc là, euh, quand c'est euh, de l'amylose, et bien, en fait... Ces molécules de glucose, elles sont collées les unes aux autres sous forme d'une hélice. Et cette structure en forme d'hélice, eh ben, elle ralentit la digestion des sucres. Donc plus il y a d'amylose et plus l'impact sur la glycémie sera faible. L'amylopectine, elle, elle a une structure en rameaux. voyez, vous imaginez un truc central et puis avec des molécules de glucose qui sont comme ça. Et forcément, cette structure en rameau, et eh bien elle va offrir une multitude de sites de captation pour nos enzymes digestives, ce qui fait que l'amylopectine est digérée presque comme un sucre simple. Donc l'index glycémique d'un aliment riche en amylopectine est donc très élevé. Voilà donc ça c'était, euh, c'était assez intéressant. Alors dans sa méthode, il conseille un fruit au petit déjeuner, un fruit à la collation du matin, si on en prend, un fruit au goûter et un fruit au dîner, c'est clair que pour moi il y a beaucoup trop de fruits dans son régime alimentaire. Moi je pourrais pas supporter de manger autant de fruits de, du matin au soir. C'est vraiment le type de régime alimentaire qui est vraiment fait pour les gens qui consomment beaucoup de glucides. Par exemple, le matin il conseille du pain et un fruit pour reconstituer le stock de glycogène. C'est la raison qu'il invoque pour conseiller ça. Moi je, je, je suis un régime low carb depuis euh, maintenant quatre ans, donc pauvre en sucre et quasiment pas de féculent, en tout cas pas au quotidien. Et je me rends compte que, alors, mon stock de glycogène, il se reconstitue normalement. Hein. Je n'ai pas besoin de manger des aliments sucrés en plus pour reconstituer euh, mon stock de glycogène. Et dans sa méthode, il y a peu de protéines au petit déjeuner, parce que pour lui, la priorité est donnée la reconstitution du stock de glycogène. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, euh, bah, il y a d'autres personnes qui vont conseiller, au contraire, de prendre des protéines le matin justement pour éviter un pic de glycémie qui est extrêmement problématique le matin puisqu'il va entraîner des montées de la glycémie importante qui aura un impact négatif sur tous les autres pas de la journée. Et ça, moi, je l'ai expérimenté. Alors, il y a un truc que je trouve vraiment très bien et c'est quand même rare de trouver ça dans un livre écrit par un médecin français, c'est qu'il conseille de faire une méditation de 15 minutes au goûter. Alors, il y a tout un chapitre où il explique pourquoi et tout, mais ça, c'est vraiment bien. Il conseille également de manger... Local, de saison et bio autant que possible. Ça, c'est vraiment très bien également. Je vais vous énoncer les six règles. Pour réussir euh, sa méthode, il est essentiel de respecter six règles de base. Alors, prendre toujours ses repas à heure fixe, manger dans le calme et prendre son temps. Le repas doit durer au moins 31 minutes. C'est marrant en fait parce que, bon, au moins 31 minutes. Pourquoi il ne dit pas au moins 30 minutes Bah Parce qu'il y a une étude qui a montré que, euh, voilà, 31 minutes, mais c'est. c'est idiot de dire ça, 31 minutes c'est comme si on était des robots et que tous ont fonctionné la même façon on doit mâcher chaque bouchée au moins 12 fois encore une fois parce qu'il y a des études qui ont montré que euh, ça portait tel bénéfice ne pas faire plus de 3 écarts par mois espacés d'au moins 5 jours faire de l'exercice régulièrement toutes les activités cardio ou d'endurance avec de courtes phases d'accélération qui ne durent jamais plus d'une minute sont excellentes pour le cœur, mais aussi pour le foie marche, jogging, danse, vélo euh, même d'appartement et ne jamais dire qu'on est au régime alors il y a plein de trucs, c'est très bien enfin même chaque point il est très bien c'est du bon sens, j'ai rien à dire par rapport à tout ça donc il considère que l'activité physique elle est absolument indispensable et bon forcément je suis évidemment d'accord avec lui il dit également un truc qui est très juste euh, aujourd'hui c'est que les graisses sont bien moins toxiques que les sucres bon à partir du moment où on mange pas des, des huiles végétales polyinsaturées ou des huiles végétales raffinées, où c'est vraiment des poisons. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes aux gens, c'est le sucre. Il nous dit également que la compote est la forme la plus toxique pour consommer des fruits. Elle nous vient d'un temps où l'on ne jetait rien et où les hommes avaient une activité physique importante avec une alimentation pauvre en sucre simple et en sucre ajouté. Alors au sujet des légumes verts, il nous dit que quand on parle de légumes verts, ça ne veut pas dire qu'ils sont de couleur verte. Ce sont des légumes frais, En fait, ils sont à opposer aux légumes secs, aux féculents, parce que les Italiens les appellent « verdura ». Mais les légumes verts, ils peuvent avoir des couleurs autres que le vert. Alors, ils conseillent également euh, plutôt les produits laitiers à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, parce que les acides gras qui sont contenus dans le lait de vache sont des acides gras à chaîne longue qui sont difficiles à digérer et ils sont susceptibles de tapisser un tissu artériel enflammé. Les acides gras des laits de brebis et de chèvres sont des acides gras à chaîne courte et moyennes, plus digestes et moins hétérogènes, donc moins susceptibles d'enflammer les parois des artères et donc d'abîmer les artères. D'après lui, les chèvres et les baubris sont nourris en pâturant de l'herbe naturellement riche en oméga-3. Bon, c'est le cas aussi de certaines vaches, de certaines variétés anciennes. En France, on a quand même la chance d'avoir un élevage bovin qui est à 85% extensif, avec des, petits, avec des petits élevages et avec des animaux qui pâturent. Et pour finir, il, il déconseille de commencer son repas par quelque chose de sucré. Parce que les cellules de l'estomac qui sécrètent la grénine sont stimulées par un apport de sucre. Alors la gréline, on pourrait l'appeler l'hormone de la faim, hein, parce que son rôle, bah, c'est tout simplement de stimuler l'appétit. Donc ce n'est pas une bonne idée de commencer par, euh, par du sucré, parce qu'effectivement... Euh, ça risque de vous donner faim. Encore une fois, ça dépend. Je me dis qu'il y a des gens qui sont peut-être plus sensibles à ça. Euh, moi, je n'ai pas remarqué ça de mon côté. Quand je mange du melon, enfin, quand je mangeais du melon en entrée, je n'avais pas plus faim que quand je mange pas. Donc, je, je pense qu'il y a des personnes qui, effectivement, vont être plus sensibles à ça et qui vont produire plus de gréline et chez qui ça va entraîner une, une faim accrue. Bon, voilà. Donc, il parle de, encore de, de plein d'autres choses. Mais bon, je vous ai fait un tout petit... Euh, un tout petit résumé pour euh, éventuellement vous donner envie de lire ce livre parce qu'on y apprend quand même pas mal de choses intéressantes. Et c'est vrai que cette histoire des deux de, de types d'amidon, eh ben, euh, j'ai découvert ça dans son livre. Où j'apprends toujours de nouvelles choses. C'est ça qui me plaît. Alors on commence avec un truc quand même assez rigolo dans un jeu qui s'appelle Les 50, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. En vue d'une élimination, la productrice propose un jeu terriblement difficile aux candidats. Entourés d'objets numérotés, ils doivent se percher sur l'un de ceux qui porte un numéro pair. Trop dur pour euh, Montaigne. J'ai vu le 11 et le 35, je suis monté sur le 35, et j'ai plus bougé. C'était une erreur, mais bon, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un chiffre pair. Voilà, donc c'est quand même assez grave qu'une adulte ne sache pas ce qu'est un chiffre pair. Alors tout à l'heure, je vous parlais des crétins euh, du numérique. Bon, et eh ben voilà, on en a une jolie euh, illustration. Alors ensuite, vaisselle jetable écolo vraiment. Alors là, on apprend que le problème de ces vaisselles faites en bambou euh, notamment, eh bien il peut y avoir par-dessus des composés euh, perfluorés, qui sont toxiques, qui sont très persistants dans l'environnement, voilà, donc euh, pas top, attention, hein, c'est pas parce que ça a l'air écolo que c'est vraiment écolo. Alors je vous ai déjà parlé plusieurs fois du rôle des pères dans euh, les problèmes liés aux futurs enfants. Et là on nous parle de la dépakine. Donc euh, si le futur père il prend de la dépakine avant la conception du futur enfant, et eh bien euh, cet enfant euh, qui naîtra, il aura deux fois plus de chances d'avoir des troubles neurodéveloppementaux. Donc encore une fois, euh, jusqu'à présent, on mettait euh, tout sur le dos des mères. Donc je vous ai déjà parlé de l'alcool qui euh, entraîne aussi certains problèmes. L'alcool pris par les pères quelques mois avant la conception, et eh ben certains médicaments, c'est pareil. Donc euh, voilà. Donc c'est pas anodin en fait. Hein. Quand on veut devenir futur, enfin quand on veut devenir papa, il faut faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, à tout ce qu'on ingère, médicaments compris. Alors, ça c'est un article euh, paru dans Alternative Santé, donc euh, la phytothérapie contre le surmenage, et puis il y a un petit encadré euh, où on apprend qu'en France, des récentes études publiques ont montré qu'en 2021, près de la moitié des médecins généralistes étaient dans un burn-out sévère. En 2022, ce chiffre passait à 71% pour les médecins libéraux, dont près de la moitié avaient des insomnies et 27% avaient des symptômes dépressifs. Quand les premiers à soigner le surmenage en sont atteints, cela ne facilite pas toujours la prise en charge. Donc ça c'est vrai que c'est un vrai problème. Et c'est pas toujours évident de suivre les conseils d'un médecin quand on voit qu'il a l'air encore plus malade que soi. Bon alors c'est un peu flou, mais on a un article euh, se nourrir demain grâce à l'aéroponie. Donc on cultive des plantes comme ça, euh, racines à nu, et puis on leur envoie des nutriments, on nous dit que c'est l'avenir. Bon, sauf que ces nutriments, ils ne tombent pas du ciel. Hein. Quand vous avez une agriculture classique avec des animaux d'élevage, avec de la terre qu'on va amender avec le caca des animaux d'élevage, on a un cycle sans fin, on peut être autonome éternellement. Là, avec ce type de truc, les nutriments qui sont mis aux racines, ils viennent d'où On fait comment ben, on, est, euh, oblig... on, est, on est dépendant de, euh, de d'engrais euh, chimiques qui viennent de je ne sais pas quel pays euh, du monde. Donc c'est clairement pas une solution et on nous vend ça comme... Enfin certains en tout cas prétendent que c'est beaucoup moins polluant et tout. Bon, la réalité, c'est que c'est pas aussi rose que ça. Et on va finir avec un petit article. Le béton, c'est fort de café. C'est un peu anecdotique, mais bon, j'ai trouvé ça intéressant, recycler le mar de café. Alors au lieu d'avoir 100% de sable, si on met 85% de sable et 15% de mar de café torréfié, donc on mélange ça à du, à du ciment, et eh bien ça accroît de 29% la résistance du béton euh, qu'on appelle un béton composite. Voilà, donc il y a des solutions pour recycler euh, certains déchets. Euh, alors le mar de café, vous pouvez l'utiliser euh, pour plein d'autres choses. Alors peut-être que la solution ce serait tout simplement de consommer un peu moins de café, je pense que les gens en consomment trop, et ils en consomment trop parce qu'ils ont besoin d'un excitant, pour les maintenir éveillés durant la journée parce qu'ils ont un sommeil catastrophique et puis parce qu'ils sont trop stressés, etc. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, on arrive au terme de cette actu. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.